احسن صوره لانه الصوره هو يساعدنا بالكلام بسم الله الرحمن الرحيم عنوان المحاضرة تحديات تواجه إدراج ملف وادي السلام والحرم الحيدري الشريف على لائحة التراث العالمي لليونسكو بصراحة ارتأت أن تكون المحاضرة يعني بقيها كما هي الأصل المصطلحات الإنجليزية على اعتبار أن منظمة اليونسكو بدأت قبل سنتين مشروع اسمه نجف Global Visibility أو الرؤية العالمية للنجف وحتى نكون احنا يعني الحقيقه نتهيئ الى ان نكون جزء من العالم فلا بد من ان نكون عندنا الفه مع هذه المصطلحات. السؤال الاول الان ما هو التراث؟ وتفضل الاستاذ الفاضل زهير شربه وطرح مجموعه من المفاهيم، مجموعه من الاشياء ويعني حسنا فعل اتحاد الادباء ان الان صرنا في كفتي ميزان لانه الان راح نعرض يبدو لكم السفر الظاهر هو شيئين متناقضين وان شاء الله ننتهي الى شيء واحد في النهايه عندما اضع الابيض بجوار الاسود انا الاسود وانت استاذ زهير فراح نحس ببياض الابيض وسواد الاسود احنا جزء من العالم ما هو تعريف التراث التراث تعرف اليونسكو مو كمنظمه انما تعرف اليونسكو كمنظمه ثقافيه شكلتها شعوب العالم اللي تشكل الامم المتحده التراث هو ما يصل الى جيلنا وما يجب علينا نقله إلى الأجيال القادمة وهو على نوعين تراث مادي وتراث غير مادي التراث المادي كذلك على نوعين تراث ثقافي وتراث طبيعي وارتأت أن أخلي أحدث الأشياء اللي سجلت بلائحة التراث العالمي من باب تثقيف نفسي أولا وتثقيف الحاضرين وهم نخبة النخبة في هذه المدينة المقدسة هذا الموقع في مدينة باليرمو هو مجموعة من تسع أبنية عبارة عن كنائس ومباني متعددة سجل في اليونسكو لسبب رئيسي أنه يمثل تعايش الثقافات وتعايش العقائد كتابات إسلامية مع كتابات مسيحية مع رموز لأديان مختلفة يهودية حتى وحتى عقائد أخرى كلها في مبنى واحد لذلك سجل في اليونسكو مثال على التراث الطبيعي أيضا سجل في هذا العام 2014 الأول هو في عام 2015 هو هذه الغابات الطبيعية في الهملايا اللي يجب على الإنسان المحلي أولا ومن ثم الإنسان في أي مكان في العالم أن يحافظ عليه لهذا منظمة اليونسكو سوت اتفاقية برغبة الدول الأعضاء في سنة 1972 ألزمت بها الموقعين وعددهم 195 دولة بأن يلتزموا بالمحافظة على التراث الإنساني الثقافي اللي موجود في دولهم حتى يبقى للأجيال القادمة والعراق وقع عليه سنة 1974 كان من أوائل الدول الموقعة النوع الآخر من التراث هو التراث غير المادي وهذا بصراحة تراث أحدث تراث ثقافي غير مادي
لانه بعد ما صار خطر الان خطر يواجه البشريه ما اعرف احنا قاعد نفكر به واحنا جزء من هاي البشريه او لا هذا الخطر اسمه العولمه عولمه الثقافه هناك من يرغب ان ياكل كل الناس في العالم بنفس الطريقه ويلبس بنفس الطريقه وليس هناك هويه لاي شخص في اي مكان بالعالم الا هويه الراسماليه وهويه الدول المنتجه والمصدره للثقافه لذلك اليونسكو ايضا سوت اتفاقيات حديثه للتراث غير المادي خل اعرفه اخر ما سجل في سنه 2015 في الاشهر الاخيره هذه الصناعه في مدينه لاهيج في اذربيجان صناعه لبعض الاواني المعدنيه او هذه الزياره المليونيه لزاويه سيدي بلقاسم بالجزائر اللي تعتبر من العادات المتاصله المتوارثه الجزائر ايضا حرص على ان نسجلها ضمن لائحه التراث الثقافي غير المادي. لذلك اليونسكو سوت اتفاقيتين. الاولى سنه 2003 اسمها اتفاقيه الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي والثانيه في 2005 اسمها اتفاقيه الحفاظ على التنوع الثقافي. والعراق وقع على الاولى في سنه 2010 وفعلا بدا بحصر التراث الثقافي غير المادي كان عنده جاهز شيء واحد والمقام العراقي وسجل اليونسكو تكون شيء واحد مسجل والمقام العراقي لكن العراق الان عنده قائمه مؤقته من 55 تراث وفي توسع مستمر اما 2005 التنوع الثقافي الفرق بيناتهم انه 2003 تركز على الانسان يعني الانسان شنو هي عاداته شنو هي معتقداته شنو هي تقاليده اساطير اللي يؤمن بيها الروايات حياته اليوميه ملابسه ما تركز على المنتوج مثل الحرفه مثل الصناعه اليدويه لذلك صارت 2005 اتفاقيه اخرى حتى هذه تحافظ على المنتوج والاولى تحافظ على طريقه الصناعه ومن المؤمل ان اول مشروع يصير هو مشروع العباءه النجفيه قبل اسبوعين كنا في وجهه تدريبيه في عمان انه الرجاليه نعم باعتبار هذه الصناعه طبعا تركيز اليونسكو انا على الاشياء اللي هي تحتاج الى انقاذ الى صون عاجل بالمصطلح مال اليونسكو اللي رايحه منقرضه والمجتمع المحلي يحرص على بقائها بدون حرص المجتمع المحلي بدون ايمان المجتمع المحلي ان هذا تراثه تراث ويجب نقله الاجيال القادمه لا فائده من كل هذه الاتفاقيات هذا يجب ان نثبته عندنا لذلك الحقيقه نرجع الان احنا بما نتعامل مع ابنيه الان راح نبقى في التراث الثقافي المادي راح نترك غير المادي حتى نبجي نعرج على المدينه القديمه والصحن الحيدري والتطوير وهذا الجدل القائم الجميل بين النظريات الثلاث اللي طرحها استاذ زهير الان في العالم اكو 1000 الى حد قبل ثلاث ايام حدثت هذه هذه الاعداد 1031 ممتلك ثقافي مادي وطبيعي طبعا ثقافي وطبيعي في العالم موجود في 163 دوله 802 ثقافي 197 هو طبيعي واكو ميكست ميكست يعني شنو خليط ثقافي كما في الاهوار ويا سبحان الله تجفيف الاهوار اظهر ما يقارب من 120 مدينه اثريه كانت مغموره بالماء لهذا صار اليونسكو ان تكون هذه من نوع التراث اللي هو مختلط ثقافي وطبيعي لذلك هذا تشوفون الدوائر الان الدوائر الصفر هي التراث الثقافي الدوائر الخضر هي التراث الطبيعي واكو دوائر يمكن ما تبين عندكم بشكل واضح نصها اصفر نصها اخضر اللي هي ميكست مختلط لكن اكو دوائر حمراء هو التراث المهدد للاسف تراث المهدد بالخطر مهدد بالزوال نيجي الى العراق اين العراق الان في هذه الخارطه المرصعه بال 1031 موقع قلت خلي احسن مقدمه اراويكم 
المواقع الاثريه بالعراق بس هذه خارطه قديمه مو اختصاصي يعني اثاري كذا واثاري يساعدوني هذه الاثار في العراق وين المواقع المسجله عند اليونسكو هذه فقط وثلاثه الحمد لله والشكر حمراء مهدده بالخطر لا ذني اربعه المسجلات بس ثلاثه مهدده وواحده الان بعيده عن التهديد راح نستعرضها هسه وحده وحده حسب التاريخ العراق سجل الحظر اول وحده سنه 1985 طبعا مهدد بالخطر قلنا جزء راحت اشور في سنه 2003 سامراء المدينه العباسيه الملويه وبقيه القصور 2007 واخيرا 2014 قلعه اربيل اللي هي الوحيده الان امنه من الخطر هذا الان موقف العراق هذا موقف العراق مع هاي الاتفاقية الدولية والعالمية ولكن أكو جهود حثيثة الحقيقة أن تزداد هذه المواقع لذلك هناك ما يسمى بالقائمة المؤقتة أن كل بلد قبل ما يسجل لازم على الأقل قبل سنة يرشح هذه المواقع لقائمة اسمها تنتيتف ليست القائمة المؤقتة وهذه القائمة المؤقتة اللي العراق مرشحة بها دعش موقع أنا أريدكم تقرون اللي قبل الأخير اللي هو موضوعنا اللي هو وادي السلام راح تقول ذن وادي السلام ما له علاقه بالمرقد الشريف. اكد لكم من اول يوم من اول خط في هذا المشروع كان سؤال كبير عند اليونسكو. المرقد كان يتصورون هو في وسط وادي السلام. لذلك تفاجأوا باول صور ان المرقد في مدينه وهو اكو بعد جغرافي بينه وبين وادي السلام. فلهذا هذا السؤال قائم لحد الان. هل يبقى المشروع وادي السلام فقط ام وادي السلام والمرقد؟ هذا راح نجاوب عليه في الاخير. اذا هناك 11 حق ما اريد وقت في ان اقراها بها مثل بابل مثل غيرها مثل عماديه واسط مجموعه من المدن. نجي هسه الان ندخل في صلب الموضوع. شلون تعتبر المواقع تراثيه وينبغي تسجيلها عند اليونسكو؟ يجب ان تمتلك شيء مهم اسمه القيمه الثقافيه او التراثيه الاستثنائيه او تستاند يونيفرسال فاليو القيمه الاستثنائيه العالميه. لازم يكون عندها هيك شيء. قيمة ثقافية عابرة للحدود، عابرة للحدود المنطقة اللي بها هذه الممتلكات، هذا مصطلح اليونسكو، هذا يخضع إلى معايير، معايير عددها عشرة، ستة للثقافي وأربعة للطبيعي، راح أحكي بس على الستة للثقافي حتى نشوف احنا فعلاً عندنا تراث يستحق التسجيل أو لا، مثل ما نقول خلينا نفكر بالوظيفة والزائر، وخلينا نمسح كل ما هو موجود على المتمسكين بهذه الخرائب اللي باقية مثل وبال على التطور أو تمنع التطور. المعيار الاول ان يكون هذا البروبرتي الممتلك بمصطلح اليونسكو هو شاهد على عبقريه الانسان. مثال سور الصين العظيم. اثنين ان يكون هذا الممتلك هو شاهد من الاجيال الماضيه الى الاجيال اللاحقه على تعايش الثقافات. هناك رموز معماريه، كتابات الى اخره موجوده في نفس المبنى. احسن مثال هو منه هو المركز التاريخي في اسطنبول. سلطان احمد الى اخره اللي بها نقوش مسيحيه ونقوش اسلاميه. المعيار رقم ثلاثه انه هو شاهد استثنائي على تقليد ثقافي مميز لملايين الناس. احسن مثال هو هذه المقابر مال الفراعنه بالاقصر. رقم اربعه ان يكون هو شاهد استثنائي على مرحله تاريخيه زالت، يعني ما نقرا بس بكتب التاريخ. مثل سامره سامره بسرعه سجلت لان هي المدينه الوحيده العباسيه الباقيه على وجه الارض حتى لو باقي منها احجار لكن هذا المخطط اللي بين من صور جويه وكذا القصور وتوزيعها فلهذا ماكو غيرها فاذا يجب ان تسجل مباشره 
اني نخال مثال المسجد الاموي او المركز التاريخي في دمشق رقم خمسة اللي هو ايضا شاهد استثنائي على كيفية التعامل مع الطبيعة وكيفية استخدام الارض من امثلته الحية هو مدينة غدامس وكنا نتمنى في وادي السلام ان تكون السراديب والكذا هي مثال عبقري للانسان هنا لكن للاسف شفنا بدا طمر ودفن للسراديب وكذا فلهذا ماكو امثله باقيه وبدات الناس تقلع عن اقامه السراديب شيئا فشيئا. رقم سته واخيرا المعيار السادس هو ان يكون شاهد لحدث لكنه هو مرتبط بالفكر مو مرتبط بالماده مو مرتبط بالتاريخ يمكن احسن مثال هذه البنايه يمكن سوى واحد يشوف هذه البنايه يقول الله اكبر حتى على هاي اليونسكو يحافظ عباره عن قبه مخربه مهدمه لكن هي هذه وين صايره؟ بهيروشيما وليش اليونسكو صار على تسجيلها؟ حتى يفهم الاجيال القادمه خطر السلاح النووي وخطر الحرب على البشريه فلهذا سجل هذا المثال بالرغم هو عباره عن خرابه لهذا سيابانكو شو تسوي كنت بقي خرابه حتى يبقى هو شاهد على هذه المرحله هاي المعايير السته من معايير اليونسكو اقولها باختصار لان الوقت محدود نجي الى موضوعنا وادي السلام والمرقد الشريف هذا المشروع نجي للضيم وين من المعايير اللي يمكن تنطبق عليها الحقيقه يعني ما شفنا اكو معيار اوضح لا لنا ولا خبراء اليونسكو انا اقولها بصراحه عن نفسي اولا عندما اشتغلت بهذه اللجنه الوطنيه لهذا المشروع سنه 2013 اول شيء كنت افكر بعاطفه يعني من نحضر اجتماعات مع اليونسكو راسا اقدم شيء احسن شيء اكبر شيء ما اعرف ايش يعني احنا نريد نغزو المقابل من حرماننا السابق عن التواصل مع العالم وكذلك من عمق عقيدتنا وايماننا بما احنا ننتمي اليه لكنه شيئا فشيئا تغيرت اول شيء اقدم شيء من قلنا هدن وصالح وين الاثبات مع الاسف الدكتور حسن حكيم وهو زميلي في هذه اللجنه الوطنيه هو الخبير التاريخي جيب لنا خبير نطلع الجثامين نفحص الدي ان اي مالتهم مثل الانبياء ونتاكد كذا عجزنا فشلنا كلمه اقدم اقدم حجر فرت هاي المقبره القديمه ما اقول كلها لانه كلش متناسق قبور اقدم صخره مال القبور لقيتها 185 سنه عبر عمرها لا اكثر لان القبور وين موجوده بالولايه نفسها يم الامام نفسه يا هيك هذا كان وادي السلام لهذا تركنا الاقدم لكنه رحنا الى شيء مهم وهو ان الناس تحرص في مناطق كثيره من العالم ان تدفن بجوار هذا الرجل بهذه البساطه هذه بحد ذاتها هي قيمه استثنائيه عالميه، ليش؟ لان هي موجوده في اديان كثيره انه اكو ناس في اديان كثيره معتقدات كثيره تحرص ان تندفن بجوار اشخاص مهمين، بجوار مباني مهمه. لذلك بدينا بهاي الكلمه الان جوار. هسه قلنا القبه مالت الامام مو بس مو بالنص ولا حتى على الطرف انما هي بعيده. فوين الجوار؟ هذه خلينا نخليها سؤال راح نشوف الان الجوار الصاير به. زين. الان لو جينا على المرقد الشريف وقلنا هذا السؤال قائم لحد الان انه هل يسجل مع وادي السلام او لا يسجل باعتبار اكو مشاريع توسع مشاريع كذا انا حبيت اجي هذه لاول مره اقول الكلام يمكن هاي بعض الشرائح انا اعرضها في محاضرات مختلفه لكن فكرت انه انا اريد يعني اتحف الحاضرين في اتحاد الادباء في افتتاح هذا الموسم الثقافي انه لو فكرت الان انه نسجل المرقد هل فعلا ممكن يكون تراث عالمي؟ هل ممكن يعني يظهر في الصوره للعالم إضافة إلى وادي السلام وهذا حجمه فسميته بوتنشيال فاليو يعني القيمة المحتملة قد يكون أنا مخطئ أو مصيب شفت المعيار الأول الشاهد على العبقرية هذا يجب أن يكون موجود إحنا قلنا مو عاطفة ترى بعد إحنا خلاص نزعنا العاطفة 
كيف هذا المبنى يمثل عبقرية الإنسان لاحظوا هاي الواجهة هذه مجرد دراسة بسيطة للواجهة الذهبية هذا الشاعر اللي قال لعلع ببابي علي أيها الذهب هو حجع الذهب بس هو ما لاحظ أكو شكل خماسي موجود يسوي هذه النسب لشكلة هذا الجمال احنا كنا نقول هذا هاي لوحة جميلة وكنا نقعد نتأملها من نزور من نطلع من الصحن إلى آخره ولكن هذا الجمال إلى نسب والله تعالى هو عنده سر هذه النسب المعمار القديم 400 سنة قبل ما أعرف كيف هو خال هذه لهذا أي شيء نصعده مو بس أي شيء نصعده لاحظ أي قوس نحركه ونغير مكانه كذا هذه اللوحة راح تخرب هذه هاي أشكال خماسية اللي واحد في قلب الآخر كذلك المبنى نفسه مبنى القديم والأروقة المحيطة به مبني على قاعدة مهمة اسمها المقياس الإنساني Human Scale يعرفوها المعماريين يعني شو المقياس الإنساني المقياس الإنساني إنه أنت تشعر في حضور شخص قريب عليك أكو ألفة بينه وبينك حميمية العلاقة بينك وبينه مو تحضر بحضور شخص سلطان مو تحضر بحضور شخص طاغية مثلا فتجي تشوف فضاء كبير أبعاد كبيرة فالأشياء بحيث تشعر أنت صغير أمام هذا وهذا مهم جدا أقوله ليش لأنه لو صار هذا المشروع وصار أنه نبحث عن المقياس الإنساني بني الحرم في نفس الوقت مع أصفهان كم واحد زار أصفهان أعتقد نسبة كبيرة وبني بنفس الأموال تقريبا إذا احنا نقول هذه الدولة الصفوية والشاه عباس أو حفيدة عباس الثاني أو أبو صفي أو كذا أيا كان اللي بنى هي هاي الفترة من ألف إلى ألف وخمسين مع سيدور حسن حكيم كان زودنا بمعلومات عن هذه لكن شفتوا الأبنية شفتوا قصر الشاه عباس شفتوا الجامع مسجد الشاه عباس كل السكيل مالته كبير وهنا صار يعني قريب على الإنسان ارتفاعات قريبة كل الشعور بالألفة كل الشعور بالراحة والقرب من هذا الشخص وتواضع هذا الشخص المعيار الآخر وهو مهم جدا المعيار لتعايش الثقافات هسه نقول هذا شنون تعايش الثقافات أنا أذكركم هنا مثال حزام القبة أستاذ زهر يدري حزام القبة ويعني كان يشرف على تنصيبه وكذا وترميمه حزام القبة هذا بمكتوب طبعا هذه السورة الآن موجودة هنا هي تشوفها من القرآن لكن أكو فد تيل أو شنقول هذا يعني كتيبة أو فد شريحة صغيرة فوق وجوه مكتوب الشعر وهذا الشعر بلغات أخرى تركي وفارسي تركي مثلا زين وهذا في زمن نادر شاه وكان اكو مؤتمر تقريب نادر شاه مسوي وكذا سما ادري قبل المؤتمر بعد المؤتمر لكن انا اللي يهمني الحزام هو رمز للتعايش ليش؟ لانه مكتوب بلغات اخرى كذلك القاشاني هذا القاشاني الخطاط اللونيه كذلك هذا المري العينكار هذه كلها موجوده على ثقافات اخرى وهنا موجوده ايضا فاذا حرص عليها الانسان هذا تعايش بين الرموز المعماريه بين الثقافات المختلفه وبالتالي اليونسكو تحرص على تسجيل مثل هذا الشيء. خلينا ندخل في صلب اكثر الموضوع في عمق الان شنو الخبراء اليونسكو؟ زاروا وادي السلام وزاروا المرقد في من 5 الى 9 اذار 2014 يعني عبرنا السنه. شخصيتين مهمين. الاولى اللي على اليسار او ايدي اليمنى اني دكتوره جيرالدين شاتيلارد وهاي من عندكم التقى بيها. كانت رئيس القسم الثقافي في مكتب يونسكو العراق بثلاث اقسام، قسم التربيه والعلوم قسم التربية والتعليم، قسم الثقافي وقسم الطبيعي، هي رئيسة القسم الثقافي، فرنسية الجنسية. اللي من الجهة الأخرى دكتورة آزار سهيل وهي رئيسة قسم التدريب في أهم منظمة تستشيرها اليونسكو ها اسمها أي سي كروم في موضوع التراث الثقافي. أنه يستاهل يسجل ما يستاهل يسجل، هي صاحبة القرار الفني.
دكتورة آزر سهيل إيطالية الجنسية هي رئيسة قسم التدريبية إذن أشخاص مهمين حضروا بالحتبة وصار اجتماع وصار مداولات بين أيضا وفد من وزارة الثقافة ووزد من وزارة الآثار والتراث وكل كان الكلام إنه أين التحديات وهل نقدر نسجل هذا المبنى أو هل يستحق التسجيل أولا حتى نسجله وما هي الصعوبات إلى آخره بالنسبة إلى مبنى العتبة العلوية قدموا التقرير استلمت الوزارات هذه المعنية التقرير بنهاية آب 2014 في مركز الإقليمي يونسكو في البحرين وكان أنا قلت أخلي نص التقرير وإن كان ما يقرأ لكن أنا رح أقول لكم أهم الجمل الموجودة به بتعبيري الخاص إنه هذا الوادي السلام والمرقد والمدينة القديمة شيء واحد غير قابل للتجزئة يعني ما ممكن الآن نجي نمضي قدما في أن نقول وادي السلام بدون الكلام عن علي بن أبي طالب لأن وادي السلام هو شنو سر الأهمية مالته هو علي بن أبي طالب جوارة نعم اثنين من حكينا عن علي بن أبي طالب ما ممكن نخفل الآن الطبيعة الثقافية للنجف اللي بها حوزة دينية وبها دراسة ومكتبات ومدارس وإلى آخره فضلا عن المرقد مالته بما يحمله قالوا إحنا أيضا يعني جيد أنه المرقد لازال محافظ من القرن السابع عشر بالكتلة مالته بالأبعاد مالته بالنقوش مالته هذا شيء مشجع أنه ممكن يدرج ضمن القائمة ولكن أمامنا مشاكل ما هي المشاكل؟ خلي أروح إلى المشكلة اللي أنا حبيت أبينها بهذه الصورة هذه الصورة اللي تشوفوها هو مرقد الإمام طبعا هذه الصورة مأخوذة من ارتفاع يعني من الجو وهذه الكتل الحمراء يمكن هاي الصورة هم شوية قديمة يجوز لازم نحدثها لأنه كثرا الحمد لله والشكر وخصوصا أيضا من جهة وادي السلام طبعا أنا لاحظت أنه حتى الكثافة هنا أكبر هذه اليزور هذه المدينة الآن ما راح يقول أنه هذه المدينة هي لها مثلا هوية اسمها علي بن أبي طالب ولا هي أصلا بنيت بعد دفن علي بن أبي طالب ليش؟ خلي أنا أقول نص كلام الخبيرة الإيطالية نص كلامها وهذا أنا أخجل أن أقوله في هذا المحفل يمكن قايله يعني سابقا آزر نفسها آزر سهيل قالت مع الأسف أنتوا قزمتوا الإمام أنا أقول كلامه يعني بالإنجليزي قالت أنا أعتبره قزمتوا الإمام صغرتوه يعني يجي الآن غريب يشعر أن الإمام قالت لأنه شنو الإمام مو بس بالكتاب الإمام الآن أكو شخص مادي موجود هو شنو اسمه قبة الإمام ومرقد الإمام الآن من يجي أي شخص غريب من يشوف هذه فنادقكم وكذا يعني مصالحكم الآن كأنه عبرت على الإمام وقدسية الإمام وثنت كلامها وقالت الإمام ليس لكم فقط أنا أقول هذا للتاريخ وقالت قاعد أسجل ليس لكم فقط الإمام شخص عالمي العالم كله يعرفه والعالم كله يتمنى يجي يزوره ويشوفه لهذا الحقيقة هذه هي المشكلة اللي موجودة هذه الأبنية وأيضا هذا المشروع اللي الآن مشروع الخطير على النجف في التجديد الحضري اللي قدم من قبل مكتب ديوان الآن هذا حيط أصلا المدينة بسور من فنادق هالمرة ذا احنا معترضين على كم فندق متفرغين الآن هذا إقرار هذا الآن تشريع قانوني هذا بتعرفون مشروع إذا كمل وقير هو صرت تشريع قانوني تلاحظون هذا الآن المقطع مأخوذ من هذا الشارع زين العابدين عليه السلام فنادق بارتفاع 22.5 متر راح تقضي تماما على المشهد وهذا اللي كان الناس من يجون يصورون الرحالة وغيرهم وكذا راح يقولون هذه مدينة بلا هوية لا مثل فلورنسا في إيطاليا اللي يشوفوها على اليسار ولا مثل يست في إيران بهذا الشكل لا شرق لا غرب إنما هذه مدينة حقيقة كلها مصالح وتجارة ووظائف يعجبني أختم كلامي بفيلم إذا 
خليها عن النقاش حتى نكمل بالفيلم يعني لان هذه بعد ندخل في تفاصيل اذا تسمحوا لي بس ان اختم بهذا الفيلم اللي هو يعني اعد من قبل 